0: Olá! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente? Continuamos é, essa semana a leitura do livro Organização Sem Medo que É o livro que, tem, que a gente tem lido nos últimos, é, nas últimas semanas E a gente chegou agora numa parte que fala sobre são e salvo Como que decisões é, difíceis precisam ser tomadas às vezes rapidamente para manter, inclusive, a vida das pessoas. Achei polêmico, achei emocionante e é mais ou menos aí. isso aí. Eu sou a Mari.
1: Fala galera! Ei! Eu sou a Dea. Eu gostei desse capítulo. Eu acho que, assim, para quem gosta de Casey, esse é um ótimo livro. Para gente aqui que está gravando podcast, eu fico pensando: nossa, eu queria ser uma boa contadora de histórias para passar a emoção que eu senti quando eu tava lendo é, essas histórias, porque são histórias emocionantes, né? Que salvaram vidas graças à segurança psicológica, graças a uma boa comunicação, graças também à transparência de informações, que é também um caminho pra segurança psicológica, pra autonomia. Então, acho que a gente pode contar algumas histórias aqui, não vai dar pra contar todas, né? Acho que até ficaria meio chato. <risos> Mas, é, acho que dando uma resumida, fala muito disso e achei bem emocionante!
0: Exato. A autora fala né que a comunicação sem medo é contribuição vital para se tomar decisões complexas, por vezes, rapidamente e que não tem precedentes e que trariam sérias consequências. Então é basicamente isso do que fala. E o, o livro começa com um exemplo daquele avião. Vocês muito provavelmente já ouviram falar que pousou lá no Rio Hudson no, nos Estados Unidos. Virou até um filme, né? Do Capitão e coisas do tipo. Eu particularmente nunca vi o um filme, mas com essa chuva, eu não sei onde vocês estão, minha gente, mas aqui em São Paulo não para de chover há muito tempo. Por sorte, estamos todos bem e salvos, né? Ao contrário de alguns outros estados, infelizmente. Mas é... fica aí a dica a gente ver se esse filme eu conseguir ver na prática ali na encenação, talvez o que ela tá trazendo aqui. Mas o que, de uma maneira talvez resumida, Dé, né? fica à vontade para complementar. É, eles, falam, eles falaram, né, de qual foi a situação ali daquele avião. ele tinha acabado de sair do aeroporto, né, de, de fazer a decolagem. 90 segundos depois, é, tinha o capitão e um copiloto, né? O piloto e o copiloto. Eu, não sei por que elas chamam de capitão, mas, enfim. É piloto e copiloto. E, e aí eles só falaram, tipo, pássaros. De repente, quando eles iram, tinham gansos canadenses que estavam passando pelo avião e entrando dentro da turbina, e aí eles viram tipo assim ó, deu ruim, porque comprometeu duas turbinas e pensaram o que, que a gente ia ter que fazer. Nessa hora, o que, que pegou ali né, o Sully que, era, que acabou sendo o cara que, que fez o polvo, era era não era o que tinha, eu acho, mais experiência de tempo assim, mas ele tinha mais experiência com aquele modelo de avião, certo?
1: Eu acho que ele tinha mais experiência com... Eu não me lembro o que, que era, mas acho que ele tinha mais tempo de treinamento desse tipo que de situação, eu acho. Enquanto o, o piloto, porque ele era o copiloto. O copiloto, exato. Muito louco, porque ele era o copiloto e ele falou, meu avião. E aí o piloto falou, seu avião. Então olha o nível de segurança e confiança que ele tinha um no outro, porque ele sabia que o copiloto ele tinha mais experiência nesse tipo de problema... Enquanto o piloto, ele precisaria estar livre para mexer nos, nos equipamentos é, para fazer o pouso, né? Então, fazer esse trabalho em equipe. E aí, bom, né? Todo mundo
0: sabe da boa história que eles acabaram, tiveram que tomar a decisão ali também é, de tipo, se eles iam tentar voltar para o aeroporto, que como eu falei, estavam muito, muito próximos, né? Estavam 90 segundos de, da decolagem. Ou se eles iam acabar é, pousando no rio, e ele tomou a decisão ali de pousar no rio. E, e idem também quando ele comunicou os passageiros disso, né? Ele não foi lá e falou, olha, cuidado, a gente vai ter um problema, não sei o quê. Ele só avisou a tripulação dele, assim, preparar para o impacto. E aí a tripulação só foi lá e falou todo mundo, baixa a cabeça, bota a cabeça entre as pernas, assim, e espera. Porque ele falou não ia dar tempo de todo mundo pegar bota, salva, né, o, o colete de salva-vidas, se preparar, talvez aquele desespero, um negócio assim. Foi tipo, preciso, fez o que tinha que fazer. E o que eu achei interessante, até da forma como o autor atrás, de que ali não foi uma questão de tipo assim, ah, né? ele tinha autoridade e ninguém questionou. Que Eu acho que é um ponto que pode acontecer quando existe uma liderança nesse nível. Mas ali existia uma autoridade e todo mundo confiou. Que é diferente de, de ninguém questionar. Quando a gente fala às vezes, né, de tipo ah, então quer dizer que a gente nunca pode questionar quem sabe mais do que a gente? Não. Mas ali era uma situação emergencial em que o que a melhor coisa a se fazer era confiar no que aquelas pessoas tinham ali para fazer. E então, quanto menos comunicação eles tinham, né, menos eu acho até dificuldades, talvez, para eles tomarem decisões, eles focaram naquilo que eles sabiam que tinham que fazer, que eles eram bons, e confiaram nos outros para tomar as melhores decisões, mais rápidas provavelmente da vida deles. Achei
1: super interessante esse, esse material que ela trouxe. Assim. Essa história foi muito emocionante. assim, Porque eles falam que os equipamentos, eles normalmente eles têm alguns procedimentos nesses equipamentos para instruir os pilotos de situações corriqueiras. Mas em que situações que são muito, muito é, adversas, que quase nunca ocorrem, quase não tem procedimento? ou seja, você tá por sua conta Exato. que esse é um caso né de, de quando os dois motores param de funcionar por causa de
0: pássaros ainda que é um negócio que eles falam que é super
1: raro também então imagina, você acabou de decolar e os motores param de funcionar por causa de pássaros e aí eles tiveram que rapidamente tomar essa decisão e, dar, e, com, e sem conversar muito então uma coisa que ela traz assim a segurança psicológica não quer, não quer dizer que você precisa ficar tendo discussões eternamente sabe, você pode em poucas palavras determinar o que precisa ser feito, ainda mais quando você está numa situação crítica, né? E o que eu achei legal também é que o, o cara que estava lá no, no controle, na, na torre lá, no aeroporto de Nova York, ele diversas vezes, ele confiou também no piloto, ele falou, olha, tenta vir de volta para o aeroporto. E o piloto falou, eu não consigo, eu não vou conseguir, porque não ia dar, então eu vou para o Rio. Aí ele falou, você tem certeza? Tenho. Ele falou, tá bom. E aí, o que ele fez? Ele foi direcionando, é, trazendo informações ali do, de como estavam os outros aviões e tudo mais, para que ele pudesse tomar as melhores decisões também. Então, assim, como que eu também dou o máximo de informações, sem também ficar atrapalhando, né? Uhum. Em poucas palavras, para que você possa tomar as melhores decisões. Porque eu confio em você e eu confio na sua tomada de decisões. E, e
0: aí, até complementando que eles... É esses pilotos, em especial também o, o Sully, ele foi treinado num dois grupos que eles têm lá no, é, nessa companhia aérea, que é um de gestão de ameaça e erro e o outro que é, é gestão de recursos de tripulação. Coisa assim. Então, ambos os programas ensinam maneiras de pensar e tomar decisões. E esse Grt que é esse gestão de recursos de tripulação, é um programa que, entre outras técnicas, instrui as tripulações de avião a falarem abertamente com seus capitães sem, é, quando sentem que algo está errado e da mesma forma instruem os capitães capitães estranho parece falando errado mas é assim mesmo instrui os capitães a ouvirem as preocupações da tripulação então sem segurança psicológica microavaliações de risco interpessoal tendem a excluir respostas apropriadas ou seja ali não interessa o nível de hierarquia todo mundo tem uma função dentro daquele avião né? e tanto a pessoa ali que, né, que tem mais experiência e que eu não sei como é que funciona isso necessariamente em, em, é, nesse trabalho, né, de minhas aéreas e tal, mas tipo, se tem alguma coisa ruim, a aeromoça vai bater na coisa do capitão, ela vai falar o que está acontecendo e ele vai ter que ouvir e vice-versa. Então é muito interessante isso, assim, porque eles estão lidando com a vida ali, às vezes, de 150, 200 pessoas, né, e as próprias vidas. Né?
1: O que eu gostei foi a questão do, do quanto é importante ter segurança psicológica pra gente avaliar ou não o uso desses procedimentos, né? Acho que foi interessante, porque ao invés de eu seguir os procedimentos do cara que tava lá na, 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 na torre de controle, não sei se é assim que fala, <risos> uhum. eu como piloto fui lá e decidi. Falei, não, cara, eu não vou conseguir voltar. Eu sei que esse seria o melhor procedimento, mas eu não vou conseguir voltar. Então, eu vou seguir um outro procedimento aqui, que é pousar na água. E achei muito bom isso.
0: E ela traz é como a, da importância desses... Ela fala que são breves intercâmbios verbais. Né? E que tem muitos exemplos de como eles podem ser é, impedidos por falta de segurança psicológica, ou seja, ali, né, como a Deia falou, ele falou meu avião, ele falou seu avião. Então, tipo assim, é, é o tipo de decisão que precisa ser tomada ali naquele momento, sabe? E aí ela traz, por exemplo, a enfermeira que hesita em falar abertamente com o cirurgião sobre um possível erro de procedimento, é, porque os intercâmbios passados a levaram a pensar que isso poderia incomodar o cirurgião, ou uma nova engenheira de um projeto que não faz nenhuma pergunta porque teme parecer burra Então, né, a quantidade de coisas, a gente já falou isso aqui também nos outros episódios tanto de erros, quanto de, de grandes problemas que uma pessoa não se sente confortável ou confiante de contribuir né, porque pode parecer um questionamento ou pode ter esse, esse julgamento de valor e que às vezes pode trazer um grande problema, né? Hum. Bom, outro exemplo que traz é de uma empresa chamada DaVita, que faz testes é, dos aparelhos ou né, todo o procedimento ali, é, coisas relacionadas à hemodiálise, em que chegou um novo uma nova liderança lá, com o lema de um por todos e todos por um, que transmite um valor essencial dessa empresa, que é a ideia de obrigações e responsabilidades compartilhadas. Então tudo que se solicita aos trabalhadores da DaVita é que contribuam com o seu melhor para a empresa, assim como a empresa responsável por ajudar os indivíduos a se desenvolver. E é, achei interessante porque eu acho que nessas indústrias né, que envolvem medicina, farmácia, coisas do tipo, ainda me parecem, posso estar totalmente aqui trazendo um julgamento de valor, é um ambientes ainda muito tradicionais, assim, né? Principalmente porque tu tá lidando com vida, com morte, com saúde, com recuperação, com não recuperação, com uma série de coisas. E ele, é, esse líder, ele inclusive vinha vestido no mosqueteiro, sabe, quando ele ia falar com a galera, trazia uma espada, não sei o quê, Até para trazer um pouco de leveza, assim, para aquele lugar de falar, eu que sou, né, o líder aqui, dentro da é máximo, posso ser eu mesmo aqui dentro? Então, esse é o recado que eu quero passar para essas pessoas aqui dentro também, né. Então, eles trabalham muito nesse, nesse sistema de as pessoas poderem ser quem elas são elas serem mais felizes, obviamente elas vão prover um, um, um serviço um trabalho mais feliz também, né
1: o que eu reparei que eles têm, acho que uma universidade também, um tipo de uma universidade que trabalha bastante a capacitação dos funcionários, não só técnica, mas também a interação entre eles, que eles possam se conhecer como indivíduos, para que possa melhorar essa questão emocional, porque é muito difícil cuidar desse tipo de paciente, porque normalmente 25% dos pacientes de hemodiálise morrem a cada ano. Então imagina você que está lá na equipe tratando essas pessoas, você está vendo e você sabe que 25% das pessoas que você trata vão morrer. Então é realmente desgastante, porque você acaba se envolvendo com essas pessoas. né E ele fala que, quanto, que os resultados dessa clínica são muito melhores do que, do que de, outras, é, de outras clínicas, porque a maneira como a equipe interage com os pacientes e interage também com os cuidadores desses pacientes faz com que os pacientes confiem mais no tratamento e sigam o tratamento. Então, até a eficácia dos tratamentos são melhores pelo jeito com o qual a, os funcionários interagem com os pacientes. Muito bom, né?
0: Exato, porque é muito pesado o tratamento, né? Então, às vezes, precisei três, quatro vezes por semana até esse centro. A hemodiálise costuma durar quatro horas e aí o que ela trouxe é que muitos dos pacientes eles existem no meio do caminho, tipo assim não querem esse tratamento, e aí não dá né o rim não funciona mais eventualmente eles acabam falecendo então como que eles fazem pra tornar aquele um ambiente é, acolhedor o suficiente que as pessoas é, é, se sintam também confiantes confortáveis e logo psicologicamente seguras também, pra continuar um tratamento que é tão difícil, Exato. né? então tem esse negócio de tipo ah eles botam né, fotografias de familiares é, eles ah, desenhos feitos pelo neto sabe coisas assim para que os colegas né, de equipe primeiro gostem do seu trabalho né? então as pessoas os é, colegas de equipe o que dizer da vida gostem do seu trabalho logo elas possam estar mais felizes e aí elas conseguem mais felizes se relacionar de uma maneira mais solidária com os pacientes, porque isso faz com que os pacientes se sintam melhor e eles, consequentemente, ficam lá mais tempo fazendo o tratamento.
1: Né? É. Então,
0: como é, como é importante essa questão também do, é, desse acolhimento e a gente pensar no nosso... É, é, muito, é muito errado eu falar nosso cliente aqui, porque as pessoas são clientes né, dessa, dessa empresa, no final das contas. Mas, tipo, né, quem é a pessoa final que vai receber o nosso trabalho, que vai se relacionar com o nosso trabalho, de eles estarem felizes e a gente precisar estar tá feliz também para oferecer o melhor, é, a melhor solução que a gente puder, né da melhor forma possível.
1: E a gente falou bastante também do quanto segurança psicológica é importante para que a gente tenha coragem de se expressar e falar abertamente sobre as nossas preocupações. Nessa empresa, os funcionários, eles têm segurança psicológica suficiente para falar com os médicos, entender melhor a situação para dar um tratamento cada vez melhor e mais holístico para o paciente, né? E até sugerir adaptações nesse tratamento. O que faz também com que os usuários, esses clientes, sejam melhor atendidos e se sintam mais satisfeitos e sigam melhor esses tratamentos. Oh, também tá emocionante, né, Mana? Foi. Eu achei. Tem várias histórias aqui, é, aqui no livro, mas eu não sei se faz sentido a gente listar todas, né? São muitas. É, até pra quem quiser ler o livro, a gente
0: não dá um spoiler, <risos> <risos> Mas, sabe, teve um negócio entre, a próxima, entre essa e a próxima história que, que ela trouxe que eu achei muito importante aqui. Que eu acho que ela vai, que ela vai explorar mais no próximo capítulo, pelo que já deu ali o spoiler, né? é, Sobre é, qual que é o, o esforço e como que a gente... É, altera sistemas, estruturas e processos para a segurança psicológica. Ela acontecer de fato. A gente já falou um pouquinho disso antes, né? Então a gente, quando a gente fala segurança psicológica, não é só mudança de comportamento ou de modelos de pensamento, mas é uma mudança de normas, de atitudes organizacionais que elas às vezes estão muito enraizadas e que elas devem mudar. E aí o que ela chama isso é a fase de definição, então de entender quais são esses processos, essas estruturas que precisam mudar. Tipo, H0, sabe? Tipo, pra ontem. E aí, acho que veio o, o próximo exemplo, é, né, o próximo case que ilustra um pouco isso, que foi da, da moça que virou CEO né, numa mineradora africana. Essa história foi animal. Quer contar aí a
1: ideia? Primeiro que é uma mulher que virou CEO. Segundo que é uma mulher que virou CEO numa indústria, realmente, que pra mim me parece bem masculina, né? Que é uma indústria mineradora. E ela percebeu que tinha muitos casos de morte na empresa, mano. E ela falou, mano, a gente precisa diminuir isso aqui. E ela queria diminuir a quantidade de mortes pra zero, né?
0: Ela começou a analisar
1: algumas minas e tinha uma mina que, tipo, trazia muito dinheiro. Acho que era a que mais trazia dinheiro, mas a que mais tinha morte. Só que ela fez e fechou.
0: 8 milhões por dia trazia de dinheiro
1: aquela mina. <risos> ela falou assim, vou fechar essa porra. Aí o pessoal, como assim, você quer? falou, vou fechar essa porra. O <risos> um palavrão, e a gente vai revisar os procedimentos de segurança e só vai reabrir quando tiver melhor, lá na África do Sul se não me engano, né, e aí é, como lá na, as pessoas que trabalhavam nessa mineradora, nem todo mundo sabia ler escrever, se não me engano, e acho que as pessoas também tinham dialetos diferentes é, então o que que eles pegaram? Pegaram esses funcionários todos, colocaram num, tipo, num estádio de futebol, acho que foi isso, né Uhum. E começaram a explicar é, procedimentos de segurança, não só falando, não só de modo escrito, mas também com imagens. E repassando esses procedimentos.
0: E eles contrataram inclusive um grupo de teatro para tipo encenar algumas cenas, para tipo, né, possibilidades para que eles tornassem aquilo até mais palpável, assim sobre Isso. Né, a, a importância desse tema ali para esse pessoal que tinha diferentes níveis ali de alfabetização, educação. Ali
1: isso já foi da hora demais, depois eles dividiram em grupos né, de mineradores e começaram a estimular, no começo ninguém queria falar, ninguém tinha coragem de falar, né? mas cada vez mais eles foram estimulando para que eles conversassem sobre o que, que poderia ser melhor no dia de trabalho deles, o que poderia fazer também que o trabalho fosse mais seguro, porque é difícil você estar tá lá trabalhando num lugar né, que já é perigoso com alguém no seu cangote querendo resultado, então é difícil você ter coragem de ir lá e falar oh, isso aqui não tá legal mas a partir do momento que você parou e falou esse momento é pra gente sentar e vocês falarem pra gente como que o trabalho de vocês pode ser melhor e como pode ser mais seguro, aos poucos eles foram tendo coragem de falar e eles se sentiram ouvidos, que isso é mais importante né que não adianta só falar e a gente cagar, a gente já falou em outros episódios de, da importância de ouvir, e eles foram ouvidos e as sugestões deles foram incorporadas e aí depois de não sei quanto tempo, a mina foi reaberta e começou a ter muito mais resultado do que tinha antes e a, a quantidade de mortes também reduziu, não foi para zero, mas diminuiu muito, muito, muito e o resultado melhorou. Então quando fechou, obviamente o resultado da empresa como um todo caiu, mas quando reabriu, melhorou você vê como é importante, né? Porque eu parei de ter, comecei a ter menos acidentes, comecei a ter menos mortes, eu, consequentemente, consegui produzir melhor, porque eu tava me sentindo mais seguro para trabalhar ali. Então, o meu resultado melhorou. Exato. Eu tenho duas coisas só que eu quero complementar, que eu achei interessante também nessa história.
0: É, primeiro, assim, né? Como ela era uma americana, né? A primeira mulher, provavelmente, que tava nesse papel de liderança. E quando ela começou a, ela começou a ver o número das mortes e tal, ela falou: Meu, como assim? E as pessoas que estavam lá há mais tempo falando assim a morte é normal faz parte do nosso negócio tipo assim o povo vai morrer e ela começou quando ela começou a tentar identificar é, né a causa das mortes acontecia muitas lideranças lá falarem, ah porque as pessoas não não cumprem as normas de segurança porque as pessoas são burras e ela falou meu Deus do céu alguma coisa precisa mudar então foi primeiro ela tentou investigar e entender ela viu como aquilo era uma questão para ela muito importante, obviamente, né? Mas que já estava meio que naturalizada ali, como se fosse uma coisa, ah, faz parte, a gente vai morrer mesmo, paciência. E ela falou, não, sabe? Tipo assim, não dá pra gente viver com, com esse nível de descaso, né? Outra coisa que eu achei super interessante também, quando eles decidiram botar todo mundo para conversar e tal, é, ela teve essa segurança psicológica ela teve que ser criada nas minas ao encontrar uma abordagem culturalmente apropriada para eles também. Então, com a ajuda dos sindicatos, a liderança da Anglo-American, que é o nome dessa empresa, né, das minas, adotou um método tradicional sul-africano de conduzir as assembleias municipais chamado... muito Provavelmente eu vou falar errado, peço perdão. Legotla. Então, tipo, tudo que ela fez ali, né, de botar eles em um lugar só, em Senai, e depois botar em lugares menores, é uma prática que eles já estavam mais acostumados, né, então é diferente. Ela, ao invés de pegar e falar, tipo, ah, eu vou lá e vou submeter eles àquilo que eu conheço, é tipo, o que, que eles conhecem que eu posso me adaptar para conseguir levar essa mensagem? Eu acho que esse foi um ponto super importante. E o outro é que, ao invés de pedir para os trabalhadores para dar suas opiniões diretamente sobre o problema de segurança, eles perguntaram, o que, que nós precisamos fazer para criar um ambiente de trabalho de cuidado e de respeito? Então, é que os trabalhadores começaram a se sentir seguros o suficiente para falar abertamente sobre as preocupações específicas. E aí, por exemplo, um grupo disse que gostaria de água quente no local de trabalho para limpeza e para fazer chá. Então, às vezes, era uma coisa muito simples, que é tipo assim, não precisa mudar tudo, mas para eu me sentir respeitado, vocês poderiam, por exemplo, me oferecer uma água quente para eu tomar um chá durante meu período meu, meu de trabalho, a pessoa vai se sentir acolhida, talvez ela fique mais bem-humorada ou mais bem disposta para fazer o trabalho, vai ser mais atenta, logo, ela também vai ter um trabalho menor. Sabe, tipo... São coisas, às vezes, que a gente pensa só na ponta e que tem outras coisas no início de um processo que podem fazer toda uma cadeia se movimentar para mudar um, um comportamento lá no, no final,
1: sabe? Eu achei muito legal esse case. Ah, ainda bem que você trouxe esse pedaço porque eu já estava tá me esquecido, né? Do quanto é importante a gente se comunicar com o outro, levando em consideração como o outro gosta de, ser, de ouvir e como o outro aprende, né? É olhar para o outro realmente como ser humano individual que ele é e não como máquinas que são todos iguais. Ela podia simplesmente chegar e cagar a regra e dar a palestrinha lá, mas não foi o que ela fez. Ela foi lá, olhou falou, cara, como que vai ser mais produtivo e eles vão aprender melhor? Qual é, como é a cultura deles? Como eles aprendem? Cara, que legal, né? E escutar eles como seres humanos que são. Você vê um pedido de uma água quente, não é nada de outro mundo. Exato, não, né? um,
0: um grande, uma grande mudança de processo, um equipamento super caro, é tipo assim, é tipo, me dá mais bem-estar que eu vou conseguir trabalhar melhor. Uma situação, né, uma condição tipo pesadíssima que essa galera trabalhando em vida, sabe? Né?
1: Demais, mana. Demais.
0: No final, o que eu entendo, né, do desse desse capítulo é sobre a importância da liderança para se criar um local de trabalho psicologicamente seguro. A gente né, comentou isso em alguns outros episódios, mas acho que esse foi é, o que ela focou mais nisso. assim né Em todos os casos, foram a partir de um movimento, de uma mudança de comportamento, ou de um direcionamento, de, ou da forma de, de se comunicar de uma liderança, que ela conseguiu tipo desenvolver tudo isso depois, na tanto né, na forma como a empresa trabalha, entre criar essa comunicação mais aberta com as pessoas, enfim. Então, a liderança ela pode ser vista como uma força que ajuda as pessoas e organizações a se envolverem em atos não naturais, como falar abertamente, correr riscos inteligentes, abraçar pontos de vista diversos e resolver problemas extraordinariamente desafiadores. É,
1: no caso do avião, né, é, por mais que tivesse uma hierarquia e o copiloto, é, de certa forma, deveria responder para piloto, eles tinham segurança psicológica para falar assim, não, eu vou assumir, eu sou copiloto, mas eu vou assumir aqui assim, essa esse bagulho e aí teve seus cada um teve seu papel de, de ato de liderança né nesse caso aqui ela que era CEO ela tinha bons valores graças a Deus ela tinha bons valores e, e começou a questionar o status quo né mas eu fico eu fico imaginando quando você não tem isso né quando você não consegue olhar para o outro ser humano e compreender que esse olhar humano é, é, é importante também para o resultado de negócio e eu fico pensando é uma hipótese que eu tenho né que as pessoas que não conseguem ter esse olhar humano são ou pessoas que estão muito no modo sobrevivência então eu tô lá no vermelho né naquela coisa de eu preciso sobreviver preciso garantir a, a minha sobrevivência ou oh, pessoas que têm pouco autoconhecimento, um pouco olhar para dentro, sabe? Porque acho que quando você não, não se olha como ser humano, você não se permite errar, por exemplo, você não consegue olhar para o outro, para outra pessoa como ser humano também e entender que essa outra pessoa também tem necessidade, que essa pessoa falha. Então quando você não se olha como ser humano, você não se permite falhar, você acha que você tem que ser perfeito como um robozinho, você também não vai conseguir ver a necessidade do outro. Né? E quanto é importante essa liderança ter esse olhar. E cada vez mais acho que isso vai ser exigido nas empresas de que a gente tenha mais humanidade, mais soft skills. E não. Acho que hard skills, obviamente, é importante, né? Mas olhar mais para o ser humano para que a gente possa extrair o melhor dele. Sim.
0: Eu queria muito que a Bernie Brown fizesse uma análise desse caso dessa moça, porque ela ia trazer um outro ponto de vista também complementar, que eu acho que ia ser maravilhoso. Porque é, concordo com o que tu trouxe. Como é possível exercer uma liderança afetuosa mesmo num local tão difícil, sabe? Tão duro, tão ou que processos, ou tão difícil. A gente ainda fica muito nesse negócio, né? De tipo, ah, a liderança tem que ser forte, tem que, não sei o quê, tem que bater na mesa. Na verdade, é uma mudança de comportamento, uma mudança de visão sobre, sobre a forma de liderar e, e, e do poder do líder de causar mudanças que a gente já vem falando aqui desde Bernie Brown, depois a gente né, desde antes da comunicação não violenta que aqui agora aparece também, então são livros que eles são complementares, mas eles são muito diferentes e sempre tem essa coisa rodando por ali, sabe tipo assim, o líder ele precisa ser humano, ele precisa olhar para as pessoas e é por mais que tanta gente esteja falando disso e é ainda em tantas abordagens diferentes, seja falando de segurança psicológica, seja falando sobre comunicação não violenta, seja falando sobre uma cultura ou vulnerabilidade a gente ainda não consegue olhar para uma liderança dessa e falar, tipo, é, é isso. É isso que vai levar a gente para frente, sabe? Porque é difícil ver, tipo, principalmente pessoas em, em cargos executivos que claramente são essa, essa, esse líder mais humano, assim, sabe? Que, e que fala e que cumpre, né? Também tem a situação, que a gente fala, ah, todo mundo, né? Família aqui, mas é, no dia a dia as atitudes não demonstram isso, né? Exato.
1: Vamos encerrando, mana?
0: Yes! Então é isso, minha gente. Voltamos, no, Voltaremos no próximo episódio para falar um pouquinho mais de mão na massa, pelo menos é o que ela deixa aí de, de expectativa no próximo. E quem ainda não ouviu também, a gente tem um episódio anterior que a gente convidou o Rodrigo Bergara para participar e foi muito maravilhoso para né, fazer a leitura de um capítulo com a gente. Então. Volta aí, uns dois, três para trás que, que tá lá. E feedbacks, como sempre, são bem-vindos. Vocês sabem que a gente tá aí. Que nós estamos nas redes sociais, né? Instagram, às vezes é os Twitter, às vezes o é LinkedIn. Quem quiser aí fazer um trabalho, voluntário de marketing também, né?
1: <risos> Chama nós!
0: Mas é isso, minha gente. Fiquem à vontade também para propor novos livros. A gente tá começando a ir pro fim desse já, então não, acho que não vai ter mais muitas coisas. Ou outros assuntos também que vocês queiram é, compartilhar e trazer aqui pro podcast. Vocês sabem, o gosto de vocês. É, sempre, sempre, sempre. Super bem-vindo. Tá bem? Um beijo para vocês. Fiquem
1: bem. Um beijo. Usem máscara. Beijo. <risos> Usem máscara, por favor. Beijo. <risos> tchau. É, tchau.